0: «Кошкин дом».
1: Доброе утро, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова, и мы начинаем программу «Кошкин дом». Сегодня программа, которую я долго ждала, потому что говорить мы будем о моих любимых, и о ваших, конечно, тоже любимых лошадях. Лошадях, пони, и об их особенностях, почему мы так любим этих животных. В гостях у меня сегодня Александр Абулиц, ведущий проекта «Планета лошадей» на телеканале «Живая планета». Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Вышло уже пять из десяти ваших фильмов, которые да. посвящены лошадям, которые посвящены разным их ипостасям, профессиям, профессиям. 21 века, да. я так бы это назвал. совершенно совершенно правильно. Но вы знаете, все-таки вот лошадиную историю у всех своим, мне кажется, у каждого человека. Да, Расскажите и... про вашу.
0: В моем опыте не было такого человека, который не вспоминал бы хоть что-то, что связывает его, его семью, его предков с лошадьми. Моя история, ну, не отличается, может быть, большой оригинальностью, хотя. В 1983 году, когда я еще учился на географическом факультете МГУ, я впервые в экспедиции воспользовался лошадьми как транспортом, потому что другого транспорта там, на Большом Кавказе, просто не было. В заповеднике нам всем выдали лошадей, и не интересуясь, умеем мы ездить, не умеем мы ездить, нам предоставили возможность перемещаться на них по горам Большого Кавказа.
1: Это сурово, это прямо из лодки в да, воду сразу Да, буквально
0: так. И через три часа я уже умел ездить, но долго потом еще залечивал образовавшиеся неудобства. Уже осознанно и с большим энтузиазмом я занялся лошадьми в конце 90-х годов, когда мне предоставилась возможность организации конных экспедиции по разным уголкам нашей страны, зарубежным странам в том числе. И вот уже 9 лет, как я завел свое хозяйство, где обучаю верховой езде, знакомлю всех желающих горожан с нашими очень давними спутниками, лошадьми и пони.
1: То есть у вас свои
0: лошади? Да, у нас небольшое хозяйство в часе езды от Москвы, где, кстати, снимались достаточно многие эпизоды цикла «Планета лошадей». И если кто-то уже видел фильмы, то в начале каждого фильма я еду по заснеженному полю. По-моему, не о всегда заснежено, там пейзажи Ну да, дело в том, что мы снимали последние дни октября, когда, как ни странно, снег выпал. Снег выпал и вскоре сошел. Но вот в начале каждой серии я, как правило, еду на лошади по полю и рассказываю, о чем будет этот выпуск. А в конце каждой серии я в одном и том же сеновале рассказываю, Какую-нибудь историю, которая связана с темой данного
1: выпуска. Но вообще, надо сказать, что вы, насколько я, я смотрела эти фильмы, профессионально не только ездите на лошадях, но и убираете за лошадями, и чистите их, что является ну, знаете... не только необходимым, мне кажется, элементом вообще общения с лошадью, но для новичков, насколько я знаю, вот в профессиональных конюшнях и в России, и за рубежом это Первое, что должен делать человек, который вообще хочет к лошади подойти и когда-нибудь, может быть, ее оседлать.
0: Спасибо за комплимент. Сейчас появилась достаточно большая категория коневладельцев и любителей, которые даже не стремятся их оседлать, которые относятся к ним как к домашним питомцам, как уже давно относятся человек к кошкам и собакам, как раз почистить лошадь, пообщаться с ней, покормить ее чем-нибудь вкусненьким или, наоборот, ее постоянным любимым кормом. Вот в этом многие видят основное удовольствие от общения с лошадьми, а вовсе не от того, чтобы их эксплуатировать с помощью верховой езды, упряженности езды и так далее а для
1: лошади это что правильнее
0: вы знаете я считаю такой подход ну в общем мягко скажем лицемерным мы всегда исходим из интересов человека и если кто-то говорит вот я буду вести себя с лошадью так как лучше ей вы знаете, лошадь даже не имеет представления о добре и зле. Это представление свойственно только человеку. И лошадь, если она помещена в совершенно свободную ситуацию в одной из серий мы покажем, как ведет себя лошадь, которой предоставили свободу. Не буду кидать спойлеров. Ой, слушайте,
1: это очень интересно.
0: Вот. И это действительно, я надеюсь, для многих послужит любопытным открытием. Так вот, человек, когда он приручил лошадь, он приручил ее по разным сведениям, от 6 до 9 тысяч лет тому назад. И с тех пор Лошадь, которая приручена, домашняя лошадь, она зависит от человека. И если мы говорим ох, как же хорошо живется мустангом, ну, простите, в продолжительность жизни у этих диких, так называемых, а точнее одичавших лошадей, существенно ниже, чем у лошадей домашних.
1: Но это же мы возвращаемся к вечному спору, что лучше золотая клетка и долгая жизнь или Для свобода кого, и короткая.
0: понимаете? Поэтому я предлагаю здесь не лицемерить, а исходить из интересов человека. Если человеку хочется, чтобы эта лошадь общалась с ним так же, как общается с ним домашняя собака или кошка, да, он может с ней общаться на протяжении нескольких десятков лет, и лошади будет хорошо, сколько лошадей живет, себя Вот это вы задаете очень простой вопрос. Этот вопрос мне задают практически на каждом занятии, на каждой конной прогулке, и на него нет единого ответа. В книге рекордов Гиннесса зафиксирована максимальную продолжительность жизни лошади 62 года. Причем, что любопытно, эта лошадь до своего преклонного возраста продолжала работать, а минимальный возраст лошади, он, конечно, никому не известен, потому что множество лошадей, особенно в условиях такого вольного содержания, погибает в первые же часы после рождения, если рядом нет человека, ветеринара, который проследит за ее здоровьем. Лошади, которые эксплуатируются в спорте, если они эксплуатируются правильно, они служат человеку 25-30 лет. И более того, сейчас впервые за вот эту многотысячелетнюю историю человек стал позволять себе оставлять лошадь на пенсии. Это же очень недешевое удовольствие содержать лошадь, и если лошадь перестает приносить моральную или материальную пользу человеку, то содержать ее на пенсии – это такой жест доброй воли, и многие мои знакомые содержат лошадей, которым уже 30 и более лет, и тем не менее они считают необходимым этих лошадей содержать, обеспечивать их питание, проживание и так далее. Лошади, которые всю историю сопровождали человека, они, конечно, были, скажем прямо, расходным материалом. Их не щадили в военном деле, что было не только для людей, но и для лошадей опасно и фатально зачастую. Лошади могли погибнуть в первом же бою, хотя этой лошади было 3-4 года от роду. Лошади, которые эксплуатировались для работы в шахтах, для работы в упряжках, конечно, об их здоровье заботились, но заботились для того, чтобы они приносили пользу. Точно так же и сейчас есть множество лошадей, которые служат человеку, и когда они служат человеку, человек заботится о них. Другое дело, что службой стала не только верховая езда или упряжная езда, а вот это самое общение, лошадь, которая приносит человеку замечательные, ни с чем не сравнимые эмоции, просто тем, что это огромное животное подходит и ласкается к тебе, как котенок. Ну, вы знаете, в условиях нашего цифрового мира трудно переоценить такие эмоции.
1: Вот, кстати говоря, когда к вам подходит лошадь, а у вас, наверное, есть свои любимчики?
0: Нет, я категорически нет. не выделяю среди Понятно. своих животных. Понятно. А
1: сколько у вас, кстати, лошадей?
0: Сейчас у нас 15 лошадей, считая пони. Более того, среди этих лошадей есть не мои лошади лошади, а лошади, принадлежащие частным владельцам, и я даже между ними и своими лошадьми стараюсь не делать различий, мы ко всем лошадям стараемся относиться Почему? адекватно. Потому что, что будет в противном случае? Ну, в противном случае, конечно, начинаешь невольно кого-то жалеть или, наоборот, кого-то тренировать правильнее ведь знаете жалость к лошади она зачастую оборачивается ее проблемами потому что для лошади правильная тренировка своевременное движение активный образ жизни как говорят про людей это залог ее здоровья если лошадь помещается в такие тепличные условия когда ее только кормят чистят и следят за тем чтобы у нее был там, не знаю свет и подстилка то через некоторое время у нее здоровье ухудшается причем зачастую необратимо движение нагрузка для лошади как и для человека является залогом ее здоровья да
1: это физическая сторона дела а психологическая если вы будете кого то привечать, а кого то игнорировать
0: вы знаете никого нельзя Игнорировать, потому что для лошади общение с человеком – это залог того, что общение с человеком будет складываться и для человека комфортно. Если лошадь выросла, как многие из лошадей, в том числе и те, которые у меня содержатся, выросли в «диком табуне», есть в нашей передаче, в одном из выпусков, эпизод, когда я рассказываю о жизни одной лошадки, которая приехала к нам из дикого табуна, из степей Калмыкии, где она прожила почти полтора года, не общаясь с человеком. Отношения для начала были, ну, мягко скажем, небезопасны для обеих сторон. Она не готова была воспринимать человека как ну скажем другая или... да не то что друга а просто безопасного для себя спутника норовила ну, грубо говоря обороняться угу. вот, и пришлось довольно ну, интенсивно объяснять ей что я не несу для нее опасности что общение со мной будет комфортно лошадь ведь не собака она не реагирует на вкусняшки так хорошо, как собака, не признает ни друга, ни источник своего благосостояния. Лошадь понимает отсутствие угрозы. Вот это вот одна из базовых позиций.
1: Ну, можно хотя бы в этом смысле наделить ее пониманием добра и зла, потому что меня удивила, честно говоря, ваша фраза. Том, Но это не моя не фраза, это
0: вообще-то задолго до меня было написано. В базовом документе человечества, что человек приобрел представление о добре и зле, после того он и был изгнан, собственно, израильского сада, где жил на общих основаниях, так же, как все животные, будучи, так сказать, обеспечен минимальным, а может быть, даже не минимальным набором удобств. И вот составив представление о добре и зле, человек стал... Выделяться из животного сообщества, хотя очень многие животные, прежде всего те, которые общаются с человеком много, такие как вот домашние любимцы, собаки, кошки и лошади, они начинают перенимать от нас. Многие владельцы собак знают, что у собак появилось чувство вины чувство радости у них есть давно, а вот чувство вины, чувство дискомфорта за какой-то свой неблаговидный поступок у собак появляется. Вы знаете, когда парадокс вы много в том, что все
1: владельцы собак знают об этой способности своих питомцев ощущать чувство вины, но зоопсихологи категорически отвергают эту вообще гипотетическую даже возможность. но оставим этот спор на. Ну, их... Можно, наверное, касается, можно на рефлексов. Идеи, возможно, но те кто кто любит животных, все-таки склонен больше наделять их именно человеческими ощущениями и психологическими характеристиками. Так что из подвластного нам и понятного нам умеют лошади в плане чувств именно?
0: Вы знаете, лошади умеют быть благодарными. И это, наверное, важнейшее их свойство, хотя это не похоже на то, как стремиться отблагодарить, как стремиться угодить человеку собака. Для лошади ее готовность служить человеку тоже можно ее расшифровать на рефлекторном уровне, на уровне инстинктов, но вот я уже не один десяток лет занимаюсь с лошадьми, и тем не менее я вижу в этой готовности, ну, извините, элемент чуда потому что огромное животное, 500 килограмм испуганных мышц, как иногда я называю лошадей, которые только-только начали общаться с человеком. И тем не менее, у меня есть лошадь, которая не 500, а 850 О, килограммов боже. весит. Что это за это, порода? Это Владимирский тяжеловоз, одна из лучших отечественных пород. И вот эти 850 килограмм, Тугих накачанных мышц позволяют девочке, которая весит 30 килограмм, управлять собою просто беспрекословно, понимаете? Э -э в любой момент кажется, да, это животное может, э -э ну, скажем так, взбунтоваться, и этого не происходит. И эта девочка 30-килограммовая на этом почти в одну тонну весом животным, вытворяет какие-то немыслимые чудеса. И вы считаете,
1: что это в, вот именно за счет благода... чувства благодарности?
0: Это чувство признательности и чувство безопасности. Лошадь не чувствует опасности, и для нее это уже комфортное состояние.
1: друзья, сейчас мы должны прерваться на новости, а потом вернемся к разговору. В гостях у нас сегодня ведущие проекта ⁇ Планета лошадей ⁇ на телеканале ⁇ Живая планета ⁇ Александра Булиц.
0: Кошкин дом. Кошкин дом
1: Возвращаемся к разговору с Александром Абулицем, ведущим проекта «Планета лошадей» на телеканале «Живая планета». Александр рассказывает о разных лошадиных профессиях. Это и конкур, это бега, это скачки, это что еще?
0: Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на то, что старался говорить о профессиях, которые актуальны сейчас и будут актуальны в будущем, потому что в прошлом у лошадей были, конечно, профессии, которые уже отошли, и одна из таких профессий – это кавалерия. Ближайшая серия будет посвящена как раз кавалерии, но оказывается, что лошади продолжают служить человеку, в том числе и в кавалерии. К счастью, они сейчас не выходят в какие-то страшные атаки смертельные, как для людей, так и для коней. Они служат в конной полиции. Они помогают любителям лошадей, реконструкторам истории воссоздать Понимаете, это очень героическое ощущение. Кавалерия не зря всегда была любима, как поэтами, так и представительницами прекрасного пола, потому что кавалерия – это красиво, это было по-настоящему сокрушительной боевой силой на протяжении нескольких тысячелетий, и играть в кавалерию сейчас любят даже вполне взрослые, серьезные люди, они чувствуют себя благородными гусарами, чувствуют себя лихими казаками, чувствуют себя рыцарями, стрелками из лука. Да и, и маленьким вот мальчиком мы этом... покупаем,
1: конечно, игрушечную лошадку в первую Вы очередь. Вы знаете,
0: ну, сейчас я не имею статистики. все таки наверное, PlayStation пользуются у маленьких мальчиков большей Но популярностью. Но это постарше. Хотя там, я вижу, тоже появляются, как ни странно, вот кавалерийские какие-то имитации э, не так пока распространены. Это не так просто сделать.
1: Но, получается, современные профессии, они больше, не больше, а в основном в основном, они эстетические. Они вы знаете,
0: эстетические и эмоциональные. Это становится не просто полноправным, а доминирующим видом использования животных в целом. Я бы об этом, может быть, поговорил в отдельной передаче, но если говорить о лошадях, да, спорт, который вы упомянули, конкур, выездка, троеборье, есть еще множество видов спорта, но спорт, он же для человека не необходим, он необходим. Для человека является прежде всего источником эмоций, адреналина, причем как для самого участника, так и для сотен тысяч зрителей. К сожалению, в нашей стране пока такой популярности конного спорта, какая есть в Европе, и какая была, кстати, в недавнем прошлом, мы пока не наблюдаем, но... Ну, недавнее это вы какой спорта... имеете в виду,
1: помимо 19 века? 20, Нет, 20 я века... Я имею это... в виду,
0: конечно, 20 век. Угу. В 20 веке были очень популярны как виды конного спорта, которые пришли к нам из кавалерии. Так и виды конных состязаний надо отличать. Испытания лошадей на ипподроме, такие как бега и скачки, от видов конного спорта. Это конкур, выездка, троеборья и другие. Так вот, состязания лошадей на ипподроме были популярны так, что фотографии московского ипподрома редко вмещают всю трибуну, все ограждения, которые просто увешены людьми, и популярность московского эподрома позволяла, ну вот в 20 веке, да, совсем недавно, лет 50 назад, финансировать большой театр. И те доходы, которые получал ипподром, они ну, составляли основу благосостояния конных заводов, позволяли разводить этих лошадей.
1: Удивительно, а с Большим театром-то какая была связь? А с Большим театром была связь такая, что
0: Большой театр не был так высоко рентабелен, как сейчас, на его содержание, на трупу на постановке тратились огромные средства а билеты тем не менее оставались ну, доступными по цене для широких масс не будем сейчас наверное комментировать ценовую политику большого театра но тем не менее «Ипподром» оставался доходным высокорентабельным предприятием за счет массового интереса наших сограждан к бегам и скачкам причем к бегам даже более к бегам больше да почему объясню в нашей стране, как вы, наверное, слышали, да, не круглый год сухо и тепло.
1: Да, мне рассказывали Скачки
0: могут проводиться на хорошем грунте. В условиях, когда лошади, скорость которых достигает почти 60 километров в час, двигаются по ровному, сухому, комфортному грунту. Скачки – это когда на лошади сидит жакей, и лошади состязаются на дистанциях, Чуть больше километра и до 2-3 километров. А бега возможно проводить практически при любой погоде. Бега проводятся и по льду, как они, собственно, и были затеяны в XVIII веке графом Орловым, когда бега устраивались на ледяных дорожках, лошадей куют специальными подковыми, шипованными, практически зимние резины их оснащают. И вот они в легких санках развивали очень большую скорость. И сейчас, кстати, на бегах скорость рысаков достигает почти 50 километров в час. И они могут проводиться практически в любое время года. По некомфортной вот этой грязной такой раскисшей дорожке летят наши русские. Русские тройки – это вообще уникальная российская так сказать, ноу-хау. Да? Они состязаются в зимнее время. Они достигают тоже Есть рекордных с да, троек. забеги троек. Это да. они проводится, к сожалению, не так часто, но тем не менее пока еще у нас есть Александр, люди, которые могут собрать тройку.
1: Раз вы заговорили о тройках, я не могу не спросить то, что мучает всех обывателей, когда они смотрят на тройку. Боковым лошадям ведь очень тяжело бежать, наверное, неудобно. Вы знаете,
0: никому не тяжело. Тройка как раз основана на том, что все три лошади разделяют нагрузку, и средняя лошадь она несет не меньше нагрузки, чем боковые, просто они бегут разным алюром. Это единственная в мире разноалюрная упряжка, когда центральная лошадь, правильно ее называть, коренник, идет рысью. Причем рысь орловского рысака, ну, это очень быстрый алюр. А боковые лошади, так называемые престижные, они бегут галопом. И при этом на трех лошадей равномерно распределяется нагрузка и за счет того, что три лошади, а не одна, тянут эту сравнительно не тяжелую, да, упряжку, как раз и достигается вот эта фантастическая максимальная скорость для упряжной езды. А если
1: э, коренник побежит галопом? Ну, это будет
0: для состязания так называемый сбой, потому что в расистых бегах и в том числе в забегах троек очень важно, чтобы лошади сохраняли тот аллюр, который полагается.
1: Но когда я говорила о неудобствах, я имела в виду, прежде всего, конечно, изогнутые шеи. Вы знаете, изогнутые... Это, шея...
0: это исключительно дело привычки. Лошадь ведь она не будет долго терпеть то, что ей некомфортно. В этом тоже одна из так сказать, особенностей сотрудничества человека с лошадью, что дискомфорт, конечно, есть. И лошади с человеком скакать, конечно... Тяжелее, чем без него. Но этот дискомфорт для лошади, ну, как для нас, любая работа, понимаете? Нам ведь не всегда хочется Привыкаешь в 7 потом. часов просыпаться и к 8 быть уже в офисе. Но вот эта, вот, скажем так, допустимая степень за, ну, насилия, скажу прямо, да, заставить самого себя тоже не всегда просто.
1: Так вот, и лошади Вот работают. смотрите, в первом вашем фильме, который назывался именно «Бега», если я не ошибаюсь, да. да. Там была такая фраза, сказанная то ли вами, то ли жаким. Там тоже в бегах жаки. Нет, в бегах наездники. Наездники. Так вот о том, что лошадь, она же когда бежит, она должна идти рысью, насколько я понимаю. Да. И задача наездника удержать ее от перехода в голову. вот Совершенно верно. И фраза была такая, что лошадь показывает наезднику, что сейчас начнется сбой. Да. И ее, его задача — удержать ее. от этого. Это сказал вот, Александр вот, Гаврилович Несяев, один из ведущих российских наездников. Вот у меня и к вам, Александр, и к Александру Гавриловичу заочно такой вопрос. Вы в первую часть нашей программы упомянули слово «лицемерие». Вот не кажется ли вам, что говорить о том, что лошадь на бегах что-то кому-то хочет показать? Это и есть, ну, большое или небольшое лицемерие, поскольку она вообще хочет отдохнуть или поездить или скакать по чистому полю. Когда мы ее запрягаем, заставляем ее участвовать в бегах, вот ей это совершенно не нужно. И говорить о том, что ну, она же мне благодарна за то, что я ее кормлю, холю-люлю, а это просто, ну ее работа, это и есть вот небольшой лицемерие.
0: Ну давайте тогда о людях рассуждать так же, да? что мы даем людям работу. А на самом деле людям это не нужно. Люди не хотят работать. Люди хотят сидеть дома, слушать радио. Лошадь не понимает связи между тем, как хорошо она работает и как хорошо она будет жить. люди по-моему, не все понимают, но это тоже тема, наверное, Отдельная передача, да, это точно. Так вот, Александр Гаврилович говорил о том, что лошадь показывает ему, что ей тяжело. Понимаете? И он в данном случае без всякого лицемерия идет ей навстречу, можно так сказать, и своим филигранным управлением позволяет ей снизить темп, не перейти на голоп, потому что голопом лошади кажется, что голопом скакать легче, на самом деле затраты энергии у нее будут больше, и тут наездник оказывается тем самым, ну извините эффективным менеджером, если кому-то так э, симпатичное это название, который предполагает за своего не очень, не очень может быть опытного, дальновидного, да, дальновидного, но тем не правильно. менее очень э, ну, искреннего сотрудника. Александр,
1: извините, сейчас мы должны прерваться на прогноз погоды и потом вернемся к разговору. Кошкин дом Кошкин дом Возвращаемся к разговору с Александром Абулицем, ведущим проекта «Планета лошадей» на телеканале «Живая планета». Сегодня премьера шестой серии этого проекта, который называется «Кавалерия». В девять, ну вот уже сейчас идет, или в девятнадцать часов будет повтор сегодняшнего фильма. Всего фильмов будет десять. Давайте перечислим, что было, что будет. Значит, были... Были
0: бега, расисты бега первый выпуск второй выпуск о скачках третий выпуск если я не ошибаюсь это конкурс один из олимпийских видов конного спорта четвертый выпуск о выездке и троеборье о двух других. Олимпийских видах конного спорта. И пятый выпуск, на мой взгляд, не очень точно назван конный туризм. Я бы назвал его лошади для души, потому что в нем самые различные лошадиные профессии. Там и верховая прогулка по роскошным горным ландшафтом Кавказа и общение с мини лошадьми, на которых никто не собирается ездить верхом, которые похожи на ну прямо на фитнеса. собачек практически, да, да очень больших, они, они очень маленькие. не очень большие, некоторые даже меньше многих собачек, но если представить себе лошадь, высота которой в холке 38 сантиметров, это забавно. И серия, которая идет сегодня, называется «Кавалерия», в ней рассказывается о работе лошадей в конной полиции и об одном виде конных исторических реконструкций, когда взрослые люди играют в кавалерию угу. прошлого. Ожидаются серии о выставках лошадей, где на них смотрят с эстетической точки зрения, но и с точки зрения их соответствия той или иной породе. Ожидается серия о традициях, которые связывают нас с нашим славным прошлым. Ожидается серия о Вольных лошадях. О тех лошадях, которые не знают, скажем так, всадника. Это, ну, это вот, очень интересно. Это,
1: это, для меня, например, это самое «Лошади интересное.
0: «Лошади в кино» тоже серия, которую мы постарались э, снять. Там, наверное, самым интересным будет работа конных каскадеров.
1: Что касается, я не знаю, говорили ли вы об этом в своем фильме, что касается ипотерапии,
0: может быть, вы об этом говорили? Вы знаете, мы попытались эту тему затронуть, поскольку ипотерапию многие путают с оздоровительной верховой ездой, и с параолимпийским, и с параспортом, с верховой ездой инвалидов, это... Три совершенно разные профессии лошадей, три совершенно разные виды их использования. Ипотерапия – это очень древний и эффективный способ лечения. К сожалению, в нашей стране он не входит в перечень официальных медицинских методик, и официально никакой доктор не может прописать вам ипотерапию, но порекомендовать могут, как в случае э, нарушения опорно-двигательного аппарата, так и в случае реабилитации после инсультов, инфарктов. И, конечно, помощь детям, страдающим аутизмом, помощь детям, страдающим церебральным параличом, для их большей социализации, для того, чтобы лошади помогали этим детям общаться с людьми, как ни странно. Вот это... Удел ипотерапии. Но есть оздоровительная верховая езда, которую без ограничений можно рекомендовать. Ну, конечно, ограничения – это аллергия на лошадей. Конечно, ограничения – это тяжелые заболевания позвоночника и нарушение почек. Каждый случай конкретен. Не будем сейчас лечить никого заочно. Да? Но всех, кто захочет узнать об этом поподробнее, призываю посмотреть серию, которая называется «Конный туризм» и приезжать к нам и я уверен, что практически любой человек найдет для себя в оздоровительной верховой езде приятные и полезные практики.
1: Вот вы сказали о том, что ваши лошади, они не только ваши, некоторые из них принадлежат кому-то другому. Как вы относитесь к тому, что люди сейчас стали покупать себе лошадей? Просто для забавы, для того, чтобы рассказать кому-то из друзей, что, представляешь, у меня есть лошадь. Но при этом они не всегда имеют к ним хоть малейшего отношения. Это просто элемент Знаете, такого престижа.
0: Ну, в целом говорить об этом довольно бессмысленно. Каждый случай конкретен. Есть случаи, и я с такими сталкиваюсь, когда заводят лошадей по каким-то, ну, слабо даже осознанным мотивом, но потом люди влюбляются в конкретную лошадь, люди начинают интересоваться и спортом, и хобби ездой так называемой, просто для души, не для высоких достижений. И лошади, и владельцы живут долго и счастливо. <связь> а есть ситуации, когда даже, казалось бы, титулованные спортсмены не имеют достаточно возможностей и мотивации для того, чтобы продолжать содержание лошади. И худшая бывает ситуация, когда лошадь дарят. Причем дарят без согласования с... Тем, кому ударят вот это совершенно недопустимая ситуация и обязательно перед тем как подарить лошадь да и любое животное да и рыбку в аквариуме надо узнать у одаряемого готов ли он взять на себя эту ответственность потому что это не только значительные финансовые затраты это огромные затраты времени Потому что завести лошадь, поставить ее на конюшню и оплачивать ее содержание, наверное, это возможно. Но... А сколько это стоит? Вы знаете, ну вот я могу сказать только про нашу конюшню. У нас стоит 10 тысяч рублей в месяц, но на конюшнях с более комфортными условиями для лошадей и владельцев эта сумма может в несколько раз превышать.
1: А лошадь сама переживает, когда она переходит от владельца к владельцу. Насколько она, она. Понятно, что она ориентирована на человека, но насколько она привязчива.
0: Вы знаете, это тоже индивидуально. Сколько пород, сколько индивидуальных лошадей. А лошадь любая лошадь, это индивидуальность. И у нее есть привязанность не только к владельцу, она может и не знать, кто является ее владельцем. Больше всего в жизни она общается с тем, кто ее обслуживает, с конюхом. И на втором месте стоит тот, кто с ней работает. Это может быть спортсмен, это может быть так называемый берейтер, специальный человек, который тренирует лошадь. Это может быть тот, кто на ней выступает. Это тоже э, зачастую там, четвертый, пятый человек в жизни этой лошади. И доброезжая как говорили раньше лошадь она как раз не так чувствительна к самому человеку а чувствительна к тем навыкам управления если на лошади ездил умелый всадник или ей управлял умелый наездник а после этого на нее садится ну мягко скажем дилетант вот тут ей конечно приходится тяжело и только очень хорошо воспитанная лошадь прощает
1: человеку его Ошибки в управлении ею. Просто часто же сравнивают лошадей и собак, и вы сами тоже говорили, что они похожи, но, по крайней мере, уж явно больше похожи, чем лошади и кошки, поскольку кошки вообще на человека. Вот не... вы знаете, я бы так не
0: сказал. Иногда лошади бывают э, скорее в статусе кошек. То есть человек подходит и пытается с лошадью пообщаться, а лошадь не хочет. Вот кошку очень тяжело заставить, быть даже. Как говорит моя супруга, ну-ка, иди-то к нам, работай кошкой. Это значит, подходи, ласкайся, позволяй себя почесать. Так вот, лошадь зачастую уведет себя как кошка, а не как собака. Заставить ее как собаку бросаться к вам, ну, распостёртое объятие лошади, да. это вообще выглядит достаточно травмоопасно. Но если вы хотите, чтобы она бросалась к вам так же, как и собака, этого практически никогда не будет. Да, она будет к вам благосклонна это уже хорошо.
1: Ну а к кому она все-таки способна испытывать сильные эмоции, потому что стоит взглянуть на в лошадиные глаза, и тебе кажется, что это очень одухотворенное существо. И, безусловно, способное на сильные именно проявления любви. Так ли это?
0: Вы знаете, вот так же, как о добре и зле, о любви Животного к человеку я бы так э, не говорил, как о любви человека к человеку, во-первых, но и даже об отношении человека к животным. Лошади очень привязываются к тому человеку, который ну который с ними я бы сказал адекватен если даже вы работаете с лошадью у вас не должно быть с ней неоправданных жестоких отношений хотя указать лошади на ее ошибки обязан любой всадник любой владелец чтобы уберечь ее от худшего понимаете если с лошадью конюх тот кто ухаживает за ней просто ну ласково разговаривает, почешет ее, даст ей вкусного корма. У нее к нему формируются наиболее позитивные отношения. Как вот она проявляется потом? Проявляется в том, что лошадь дает ему войти в ее пространство. Это уже немало. Для такого большого, но тем не менее пугливого животного это уже демонстрация ее хорошего отношения, дает ему войти, может попытаться так же, как к своему собрату, отнестись к конюху так, ну, губами и так легонько почесать его то, что у животных называется груминг, да, наверное видели такие сцены из э, дикой природы. Вот если лошадка ластится, но ну, это тоже демонстрация того, что она доверяет, что она не просто ждет от вас какой-то вкусняшки, какого-то лакомства, она готова протянуть вам свою голову, свою эту дивную гибкую шею. Лошадь дает нам возможность обрабатывать ей ноги. Стоит вот такое огромное существо больше полутонным весом, да, а вы берете ее за копытца, поднимаете его и... Вынимаете оттуда все лишнее. Ну, в одной из серий нашей программы это можно увидеть. Да? Ей не составит труда вас плечиком немножко толкнуть и навсегда отбить вам охоту. Но тем не менее, она этого не делает. Вот это доверительное отношение к человеку, есть демонстрация ее благосклонности.
1: Александр, спасибо вам большое. Александр Обулец был сегодня у нас в гостях, ведущий проекта Планета Лошадей на телеканале Живая Планета. Я надеюсь, друзья, мы вас вдохновили, поскольку сейчас долгие праздники. Самое время пойти и попрактиковать свое хорошее отношение к лошадям, чего мы вам с Александром и желаем. Все, доброго. Спасибо,
0: приезжайте. Кошкин дом.